0: Olá,
1: Dona Anitta Olá, bom dia Tudo bem? <risos> Tudo bem Então,
0: o que é que tens feito? Tens andado a viajar? Não faz outra vez? Por isso é que, isso é que o episódio de hoje está a sair mais tarde Você assim não para os olhos
1: É verdade, é verdade Mas também não sou só eu, bom, não, eu Pronto, cada um viaja à sua maneira É isso, que vem é na <risos> Eu quando, eu, quando estou por fora, estou sempre ligada e vou, vou comunicando. A não ser quando internamente as viagens nos ocupam de outra forma e depois é mais difícil arranjar tempo. E eu
0: podia ter ligado o meu microfone, mas. <risos> então vamos começar de novo. Não, podemos continuar.
1: Eu estava portanto a falar sozinha.
0: <risos> não, ouve-se qualquer coisa. Ah, é? Ok. É. Um... Mas assim ouve-se melhor. Perfeito, perfeito.
1: Um... E como é que correu a tua viagem na Maionese?
0: É para um bocado gordurosa. <risos> e peganhenta. Mas pronto, mas já.
1: Mas já conseguiste sair do mesmo sítio? Já, já, já consegui respirar. Perfeito. Já, 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 já.
0: Eu estava lá mesmo com a cabeça dentro da mãe.
1: <risos> Nunca fazer isso, não? Não,
0: e depois entra para os ouvidos. É muito chato. É muito,
1: muito chato. chato. Mas é bom para o cabelo, sabes, que hidrata imenso.
0: Acredito, só que eu agora também <risos> rapei o cabelo.
1: Pronto, perdeste um belo potencial. Aposto que estava brilhante e sedoso, tipo Pantene.
0: Brilhante e sedoso, era isso <risos> E então o que é que tu as trazes para o Cardápio?
1: Olha, queria falar sobre um paradoxo que está ligado à criatividade que tem a ver com um, o dilema liberdade e limitações na criatividade e o que é que nos ajuda mais? Então a pergunta que se coloca muitas vezes é o que é que é mais importante para a criatividade? É ter Muita liberdade é naquilo que tu podes produzir nas ideias que são aceites que tu uh, lances para a mesa ou é melhor teres muitas limitações e, e portanto um, imposto a ti próprio novos caminhos para poder chegar a soluções diferentes que não chegarias se tivesse toda a liberdade. Pois é,
0: é tal questão de... é quase uma coisa que já falámos que é o think outside the box e o think inside the Exatamente. box. Exatamente.
1: Né? A criatividade, como eu gosto de definir é encontrar liberdade dentro da caixa, dentro da nossa caixa, sendo que nós estamos limitados pelas nossas capacidades mentais, pela nossa herança genética, pelas limitações da nossa personalidade e isso afeta a nossa capacidade de sermos criativos. Mas é com isso que temos que trabalhar. Esta ideia de que há uma outra forma de ser que me vai ajudar a ser mais criativo não existe, porque eu só tenho esta forma de ser. Posso é melhorar a minha prática criativa, posso melhorar o meu comportamento no sentido de adotar uh, gestos diários, rotinas, que facilitam uh, eu chegar ao meu potencial criativo.
0: Sim, senhora.
1: Nesse sentido, um, e voltando a esta, esta linha de equilíbrio entre liberdade e uh, limitações, uhum. um, Há muitas vezes a ideia de que para sermos criativos temos que ser completamente livres, uh, temos que ter uh, liberdade. Malucos. <risos> liberdade criativa, portanto uh, qualquer ideia pode ser aceite, etc. E isso é verdade, a criatividade uh, precisa dessa capacidade uh, de nós deixarmos fluir e de explorar livremente um território imaginário, um território conceptual, um território físico, se estivermos a falar uh, na construção de um produto ou de, ou de alguma coisa que vamos construir na realidade. Mas, por outro lado, os bloqueios que nos impõem muitas vezes funcionam como pontos, como pontos para novos territórios que nós não estávamos a conectar com o, nosso, com, com o objeto do nosso pensamento naquele momento. Uh, se nós pensarmos, muitas das obras, uh, das grandes obras de música clássica, foram encomendadas. Uhum. Eu não acredito que elas não viessem com nenhum requisito.
0: Pois, a não ser uh, que às vezes fazem-te aquela armadilha de faz o que quiseres. <risos> e é das piores coisas, para quem tem que gerar ideias, é o faz o que quiseres. Uh, tanto que no meu trabalho hoje em dia, uh, faço design gráfico, quando os clientes dizem é ao gosto... Do designer, mas depois o meu gosto não é o deles.
1: Claro, Logo, há sempre uma expectativa. É isso, é isso.
0: É difícil, faz o que quiseres, é muito complicado.
1: Até porque o que vai acontecer é que tu, no teu processo criativo, vais-te autoimpor limitações, vais dizer assim: ah, Ok, isto até é para fazer um desenho, para não sei, vou desenhar alguma coisa para o dia da mãe, mas é pá, quero mesmo evitar os coraçõezinhos e aquela coisa mais lamecha, vou procurar uma coisa mais artística. É uma escolha que tu fazes, tu impões-te a ti uma escolha estética. E vai seguir a essa escolha, uhum. que depois pode ir ao encontro ou não da escolha dos clientes e do gosto pessoal de cada um. Mas de facto não podemos cair no erro de acharmos que ao estarmos a ser livres do ponto de vista criativo não estamos a fazer escolhas e não estamos a limitar a nossa criatividade, porque necessariamente é um processo de seleção. Vamos a definindo caminhos para as ideias que procuramos.
0: E coisas que não queremos, não é?
1: Exatamente, e aquilo que não desejamos que aconteça, que não vai ajudar. Bem, então esses bloqueios que nos podem ser impostos ou que podemos ser nós a impormos a nós próprios, ajudam-nos, ajudam-nos a, no fundo, a encontrar novas espirais, novos espaços que nós à partida não víamos porque eram espaços pequenos ou com poucas probabilidades, ou que nós não estamos habituados a percorrer. Mas, mas como é o único
0: caminho possível, exatamente, temos te, mesmo que explorar.
1: Temos mesmo que ir lá espreitar e ver o que é que há do, do outro lado daquele pequeno uh, túnel, daquela pequena ideia que se calhar não, tinha, não me dizia muito à partida, mas que eu posso explorar de várias formas. E eu estava a ligar isto com as, obras, as grandes obras de arte, uh, os clássicos, que muitas vezes eram encomendados, e que de facto... Nós achamos hoje em dia que, que espetáculo que uh, alguém fez aquele quadro ou que compôs esta música e achamos que a pessoa levantou-se de, levantou de manhã e pensou, vou fazer uma coisa... Vou
0: pintar a capela uh, assistindo.
1: <risos> ou vou pintar aquela senhora, ou vou fazer uma... Compor um, música no andamento X ou Y, quando na verdade muito, muito disso era encomendado. E portanto, a pessoa tinha que funcionar com aquilo e dentro disso encontrar uma forma de ser espetacular, de ser inovador, de fazer diferente do que já havia na época, de satisfazer, no fundo, a necessidade do cliente, mas uh, fugindo aos padrões uh, normais. E, de facto, haviam estas limitações. O que eu proponho hoje é sermos nós próprios, no nosso processo de ideação, a colocar estas camisas de força uh, às ideias. Uhum. E proponho um exercício para isso, muito simples. Manda ver que, que eu acho que pode ajudar as, pode ajudar as pessoas a encontrar... A forma de autoimporem-se limitações Para poderem explorar novos terrenos Numa fase divergente do processo de ideação uhum. Ou seja, já falámos sobre isto antes O processo divergente é o momento Em que nós exploramos todas as possibilidades Possíveis e imaginárias, literalmente Aquelas que fazem sentido E aquelas que poderão não vir a fazer sentido E o momento em que a eficácia da nossa ideia Não interessa Interessa ter muitas ideias Interessa a quantidade depois haverá um momento convergente em que de facto temos que chamar aí o nosso, o nosso uh, lado mais racional para pensar que ideias de facto funcionam no contexto em que eu preciso que elas funcionem e portanto aí já há uma seleção que é feita segundo critérios de eficácia e de eficiência uh, mas, mas, mas os dois momentos devem ser separados o momento divergente e o momento convergente e temos um podcast só sobre isso uh, para quem quiser explorar mais essas ideias. Eu depois
0: partilho o link lá no no post.
1: Perfeito. Bem, então, vestir camisas de forças às ideias. Vamos imaginar que uh, queremos publicar um livro, ok? E vamos imaginar que queremos publicar um livro de receitas. Uhum. O que nós vamos fazer é, pegando neste foco, ou seja, o que eu quero é idear sobre a possibilidade de publicar um livro de receitas, que seja criativo ou que seja de alguma maneira inovador, e, portanto, perante este desafio, vamos vestir as tais camisas de força e estas camisas de força vão ser frases ou expressões ou palavras uhum. que nós vamos ter que usar necessariamente para potenciar esta ideia uhum. ok? Então, a pergunta é como publicar um livro de, de, de receitas criativo e a primeira limitação que eu vou impor uh, eu tenho aqui uma lista de palavras aleatórias que fui juntando a primeira palavra que me surge é uh, meias meias, meias. O objetivo agora é pensarmos os dois uhum. como é que podíamos usar o conceito de meias um, para potenciar o aspecto inovador e criativo do nosso livro de receitas.
0: Uh, alimentos com meias, ou seja, colocar meias a alimentos para as fotografias do, dos
1: pratos. Ok. Os, todos os pratos podiam ter umas meias envolvidas. Sim. Ok. Um, uma outra ideia seria... Uh, chamar ao livro Meias de Cozinheiro uhum. o livro vir com um par de meias associado em vez de ter o avental ser umas meias que dissessem uh, sei lá, o cozinheiro da casa uma coisa qualquer assim
0: Eu estava a pensar, meias e manga de pasteleiro aquela coisa é Hã? parecido porque boa. não ter receitas, muitas receitas em que se usa as meias como forma de filtrar ou coar coisas.
1: Boa, boa. Só receitas, eu até propunha, só receitas que usem meias Sim. na confecção, Ou para coar, ou para usar como, 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 como é que chama? Manga de pasteleiro? Não. Sim. Saco, saco, pasteleiro. saco de pasteleiro. Saco pasteleiro, uh, Ou para decoração geral. Ok, Sim. boa, gosto disso.
0: Uh, ou oh, até, até podia ser usada para dar forma, por exemplo, a um salame era formado dentro da meia.
1: Por exemplo, por exemplo. Podem ser receitas de Natal Para encaixar naquelas meias uh, Natalícias Sim, natalícias que se põem Portanto, imagina, um bolo que sai da meia uh, Bolinhos a saírem das meias uh, Scones, não sei tudo que fossem coisas que houvessem nas meias de Natal. E, e também ter uma
0: secção, agora está a pensar, quase uhum. uh, uh, um livro quase temático, que era as meias de Natal, uhum. e por outro lado, nas receitas de verão não eram usadas meias. Ok, boa. Eram
1: era usados só... chinelos. Ou soquetes.
0: Boa. Podia, podia ser uma coisa de género.
1: Boa, vamos procurar outra palavra agora, outra limitação. Um, como é que podíamos usar o conceito de casa de banho?
0: Casa de banho, num livro de receitas. Certo. Uh, podíamos pensar receitas que nos fizesse ir menos ou mais à casa de banho. <risos> ah, <boa. risos>
1: receitas para não ir à casa de banho
0: ou para, ou para ir... ir mais, ou para ir e cheirando menos. <risos> Dependendo dessa. dos alimentos, né, porque isso também influencia. Muito Comidas bem. que fermentam mais. Né?
1: Exatamente, então, no fundo seria um, um livro de receitas que não produ... com comida que não produz tantos gases. Sim. Olha que eu acho que havia muita gente a sim, comprar sim, esse sim, livro. Sim, sim. Um, eu propunha um livro temático em que todos os pratos parecem com qualquer coisa da casa de banho. Portanto podes fazer bolos em forma de lavatórias, lavatórios ou sanitas, podes ter carne no forno que tem ar de... Enfim, uh, <risos> podes ter coisas na forma de escova de dentes para os miúdos comerem, não sei. Tudo, só o tema era a casa de banho. Sim, banco.
0: tipo pastas, como se fosse pasta de dentes, mas eram pastas comestíveis para pôr no pão.
1: Boa, até podia ser um livro só sobre pastas comestíveis, uhum. porque há muito para explorar aí, por acaso. Ok, boa. Vamos usar outra palavra? Sim. Outra camisa de força. Um, conceito de nuvem
0: nuvem uh, receitas que usem claras em castelo soufflés
1: boa, e podia-se chamar comida para te pôr nas nuvens
0: Sim, Por exemplo. ou das nuvens à sua mesa. Das
1: <risos> nuvens à sua mesa. Das
0: nuvens para a sua mesa.
1: Boa. Um... Receitas divinais. <risos> Boa. Eu, eu gostava de fazer um, um livro só sobre comida a vapor uhum. um, e ligar isto com a ideia de nuvem, ok? De fazer uma nuvem para cozinhar. Cozinhar nas nuvens, Sim. ou seja, cozinhar no vapor.
0: Uh, comida que nos faça realmente também ir às nuvens, ou seja, uhum. esse lado... Quase divino do, do ato de comer também uhum. Cultivar um bocado isso também Nas fotografias que se fariam
1: Ok, eu imagino um livro para crianças Em que se chamava Comer no avião Vinha com um tabuleiro pequenino E com aquele, aquele tipo de um, deslinhas que se usam nos aviões para te dar a comida e as receitas eram todas para servir naquele tabuleirinho ou seja, para os miúdos cozinharem comida de avião entre aspas e depois ter histórias sobre isto, sobre o que é viajar e brincadeiras para os miúdos poderem cozinhar e fingir que estão nos aviões e a comer aquela ou comida ou
0: uma comida onde só, só se cozinhavam pássaros <risos> é um bocado mais mórbido mesmo
1: podia ser, porque não dar asas, ou tirar, enfim asas da imaginação ok, nova limitação sim um, esta vai ser um bocadinho diferente. Uh, em vez de eu atribuir uma camisa de força, que é uma palavra ou uma expressão, eu vou retirar qualquer coisa. Neste caso, o livro de receitas não pode ter páginas e não pode ter o formato de livro em papel.
0: Não pode ter formato. Não. Então pode ser um CD.
1: Ok. Pode ser um mural. Pode ser um
0: mural. O que é que aquilo pode ser mais? Pode ser um rolo, não é propriamente um é em papel, mas não é um livro.
1: Boa. Podia ser um rolo da massa.
0: Podia ser um rolo da massa que, que te abre ser e, lá
1: dentro, e lá dentro tens enroladas várias as, receitas as Várias
0: receitas, claro boa. Também podia ser Um, um tabuleiro de forno uhum. Com várias receitas escritas no tabuleiro
1: Boa, boa Podia ser uma toalha de mesa
0: Podia ser uma toalha de mesa também ok Podia ter, lá está, tinhas falado No, no chapéu ou de Nas choquetes de, hum. de cozinheiro Também podia ser um, um chapéu de cozinheiro Com receitas impressas
1: Ok, ok.
0: Ou o próprio vental, que é uma coisa mais fácil.
1: Boa. Eu acho que podemos parar aqui o exercício. Uh, ou seja, esta foi a fase divergente em que tivemos só a explorar os as várias palavras. Não sei se reparaste, algumas palavras nós usamos de forma literal e outras usamos só como uma inspiração é? Sim, a nós... como a
0: questão das nuvens que tu falaste no vapor
1: Exatamente, tu podes interpretar a nuvem como ou a meia como, ok, o livro tem que ter lá uma meia ou tem que aparecer meias nas fotografias como pode usar o conceito de meia ou o conceito de nuvem um, Neste exercício a ideia é que as palavras possam ser uh, impulsos para novas coisas, mas não tem que ser a utilização direta daquela palavra um, Se nós agora fôssemos para a fase convergente o que é que me dirias sobre estas ideias e sobre a real hipótese de produzirmos um livro de, de receitas?
0: Eu acho é que é assim, havia muitas coisas que não, não, não se podiam relacionar, mas há, há coisas que se calhar de, de diferentes palavras conseguíamos depois juntar com outras de outras palavras.
1: Como por exemplo, com certeza, estás a ver alguma, um... alguma combinação desse género?
0: É assim, não estou a ver, por exemplo, uma ligação entre as meias e os pássaros, okay. a questão das nuvens.
1: Não, não, Aí não teria uma ligação. Não, não consigo ver. Uhum, uhum. Mas
0: se calhar podia ser o... Podíamos era ser a, a camisa de forças, ser. de que forma é que eu vou... Uh, de que forma é que é possível... Uhum. Pegar no conceito das meias e das nuvens e fazer alguma coisa.
1: Exatamente, isso seria tipo camisa de força nível 2. <risos> nível 2,
0: já com, a entrar no hospício.
1: <risos> Exatamente. Mas de facto, algumas das ideias que nós propusemos, se calhar fariam algum sentido. Uh, eu gostei da ideia que tu deste de usar as meias para, para cozinhar e fazer um livro de receitas só com meias, um, acho que é uma coisa que não existe e se calhar era uma coisa que podia fazer parte de uma coleção ou seja, imagina, receitas com a base de meias mas se calhar há outros utensílios que se podem utilizar na cozinha que normalmente não são utensílios de cozinha e podia ser uma coleção de utensílios inusuais Sim. imagina, meias e não sei o que mais ela... Piaças <risos> já estás a juntar com a ideia da casa é. também tá?
0: Não, e a, a, a ideia da, da casa de banho, por exemplo, aquela que falámos da comida de gases e não sei o que é o que tu estavas a dizer, se calhar... Isso,
1: vendia. <risos> e não, e comida em pastas, fazer pastas, sim, sim. só pastas, é uma ideia interessante, porque no estrangeiro já, já serve, e cá também já começa a haver, já há muitas coisas que vêm no formato, no, na, na embalagem que nós tradicionalmente utilizamos. É condensado. Exatamente. Utilizamos a pasta queijo. de dentes e tu podes fazer uma série de coisas com vegetais, com carnes, que são no fundo patês vá. Ah? mas que, portanto, disse um livro só sobre isso, exatamente.
0: Sim, o um livro do, do pasta de dentes.
1: Pronto, agora na fase de, 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 de convergente, o que faríamos de facto era pensar, ok, o que é que faz sentido, o que é que nós seríamos capazes de fazer, o que é que vai ao encontro do livro que nós queremos publicar, o que é que ainda não há no mercado e é de facto inovador e o que é que já há, para que público? Se é para crianças E portanto aí se calhar o tabuleiro de avião Para fazermos as brincadeiras do cozinhar Nas nuvens uhum. Ou se é para adultos, se é para homens ou para mulheres Enfim, qual era o
0: nosso target Sim, eu, agora assim, eu estava a pensar até que é que ponto é que também não se cruza a comida de viagem e os snacks, a cena do avião. Uhum. Acho que era espetacular nesse sentido que normalmente tem que ser comida prática, yeah. comida rápida, comida fácil de transporte, que se conserva facilmente.
1: Exatamente, portanto, é um conceito interessante. E se fosse um livro para crianças, até podia ser, podiam ser receitas culturais, ou seja, de vários países, mas servidas naquele pequeno tabuleiro e depois, no fundo, é uma brincadeira para as crianças viajarem até à Índia e cozinham um bocadinho caril um, sei lá, uma coisa pequena Pequenina, um pequeno doce. Depois e o próprio até... tablet podia
0: ser um tablet de jogo. Hum, Ou
1: exatamente. seja,
0: onde e, e tinham que ir respondendo perguntas sobre essas receitas. Por exemplo,
1: por exemplo. nós ainda não parámos da parte dos de... <risos> projetos mas é difícil é de parar. Portanto, deve ser um bom exercício. Este. Sim, sim, sim. sim, sim. Um, bem, o que eu queria trazer de facto era esta proposta. Um, para já é de, de percebermos que as limitações não são uh, problemas para a criatividade, são sementes para nós conseguimos produzir mais e ir mais longe Mas com as nossas ideias. Mas eu agora
0: estava, estava aqui a pensar, é que normalmente, eu também sofro uhum. um bocado desse mal, que é as limitações, eu começo a entender, ou seja, a primeira reação é, ah, se, não dá, se um livro tem que ser assim, depois há os editores e não sei o quê, começa a arranjar justificações para não fazer as coisas. Uhum. Em, em vez de encarar essas limitações, como? As limitações são estas, como é que eu posso claro. dar-lhe a volta?
1: Exatamente. A questão é essa, é porque muitas vezes nós vemos limitações como problemas um, e, de facto... Chega uma altura em que nós temos que olhar para as ideias de uma forma realista e perceber o que é que vende o que é que não vende. Por muito que me apeteça fazer um livro de receitas com meias. Claro. É? Pronto, tenho que considerar a hipótese de que se calhar não há muita gente interessada. Um, mas, no processo criativo, para eu ter a tal liberdade criativa de pensar em qualquer coisa, a limitação de ter que utilizar a palavra meia levou-me a ideias que eu naturalmente não teria. Uhum. Então, é esta, esta capacidade de nós percebermos que nós próprios precisamos destes pequenos empurrões para ir para caminhos que normalmente não seguíamos, mesmo que depois seja para descartar e vão ser para descartar sempre 99%. Pois. Porque depois, no fim, vamos escolher uma ideia, ou duas ou três, mas há sempre um processo de seleção. Mas esse processo de seleção vai ser muito mais eficaz se eu tiver, e muito mais criativo. Uh, se eu tiver muitas opções e se eu vou eu tiver, atingir um tiver, nível maior de, de inovação.
0: Lá está, como que, voltando ao início, se tivéssemos ido a todos os espaços da caixa, ou seja, fomos Exatamente. a todos os cantinhos da caixa procurar.
1: Exatamente, no fundo é isso. É claro que depois o lado inovador da coisa, quando nós começamos a pensar num produto real que, que eu vou mesmo produzir e começo a pensar nas limitações reais que, que podem existir na produção, às vezes não é possível construir qualquer coisa, ou não há mercado para um livro de receitas com mais é? há, há limitações reais à minha ideia um, aí, das duas uma, ou eu uso essas limitações mais uma vez para percorrer novos caminhos, ou eu de facto um, acredito na ideia e arranco para uma coisa que é inovadora, e isso já tem a ver com a nossa capacidade de acreditar nas ideias ou não, uhum. não é? Se calhar muitos dos nossos ouvintes estão a pensar um livro de receitas com meias, a sério, isso nunca vendia. E se calhar outros estão a pensar, bem, isso era espetacular se eu visse isso à venda e ia logo oferecer ao meu amigo que tem mania das meias e que anda sempre com meias às cores e ele ia adorar um livro que fosse específico sobre isso. Então, tudo o que é inovador depois causa resistência. E às vezes em nós, Sim. nós próprios deixamos de acreditar nas ideias. É muito importante no processo convergente uhum. em que nós selecionamos uma ideia acreditarmos nas ideias e encontrarmos formas de as viabilizar e isso acaba por ser em si também um processo criativo.
0: Eu lembrei-me agora aproveito e fica já o livro sugerido porque, porque lembrei-me da história do Damon John, sabes quem é o Damon John? Uh -huh. O gajo criou a FUBU, uma marca do hip-hop, ele sim. entra no Shark Tank uh
1: -huh, ah. okay.
0: um, ele tem um livro que, é, que se chama The Power of Broke uhum. em que ele conta as histórias da vida dele em que o facto de não ter dinheiro fez com que ele tivesse ideias muito mais interessantes e conta o, o, também o exemplo de houve uma fase de uma empresa uma, acho que era uma editora de discos que ele lançou com dinheiro e que a coisa correu mal uhum. porque eles começaram a gastar dinheiro porque havia dinheiro e o que ele defende no livro é o poder que não ter dinheiro faz com que tu tenhas ideias muito mais interessantes e com muito mais impacto da maior parte das vezes
1: Pois é, o tal think like a startup, não é? Temos mesmo que pensar que recursos é que eu tenho, onde é que eu os posso ir buscar, que, que recursos é que posso mobilizar para comatar a falta de qualquer coisa, neste caso, a, a falta de dinheiro.
0: É, no fundo é também a sopa da pedra, não é?
1: Exatamente, exatamente que é uma história que eu uso muito Porque lá fora é uma, é uma história mesmo portuguesa É muito interessante porque nas formações que dou no estrangeiro eh, As pessoas acham uma história Altamente inspiradora E para nós é uma história de crianças eh, Mas que de facto justifica muito aquilo que tu estás a dizer Um bocadinho de cada coisa E conseguimos chegar muito mais longe
0: Então muito obrigado, obrigado E até daqui a 15 dias, não é minha senhora? <risos> Isso Adeus mesmo, bom tchau, dia tchau.